0: Estúdios Conta um Conto apresenta De Marcelo Fávaro A Encruzilhada das Almas Capítulo 27 Quando o bicho preso conseguiu encontrá-los, estavam mais bêbados do que poderiam imaginar. Emiliano precisou ser carregado por uma carroça até os solados ponciados, na Praça da Matriz. Olhe para o seu filho, Anete. Gritou Severino Ponciato Enquanto seu capataz trazia o homem no ombro direto para a casa de banho Sujo, todo machucado e bêbado que nem um pudim de pinga É assim que você quer ser um homem, seu desgraçado Pelo menos eu não faço mal para ninguém Resmungou Emiliano enquanto a preta jogava água em sua cabeça Tá não o que, seu estrupício? Continuou o pai cada vez mais nervoso em pleno ano de eleição, Alete Em pleno ano de eleição Um moleque desses Desfazendo a minha imagem no bairro dos pretos vagabundos São muito melhores que vossa senhoria Senhor senador da república de coisa nenhuma Levou um tapa tão forte no rosto Que caiu desmaiado enquanto a ama terminava de lhe banhar Nos dias seguintes a epidemia de dança ganhou mais volume e uma multidão de pelo menos cem pessoas dançava em frente à igreja, numa disposição assustadora. O prefeito estava a ponto de decretar calamidade pública quando recebeu o doutor Aristóteles Matias, vindo da instância onde havia estudado o caso. Eu ainda... Bom, ainda não há um consenso quanto à natureza dessa doença, prefeito, comentou o médico ao entrar no gabinete de Cipriano Cátria Neto. Ah, mas é preciso pedir ajuda ao Estado, isso sim Sozinhos não vamos conseguir E o que essas pessoas têm? Ganil preocupado enquanto se deixava cair na poltrona ah, Podem ser espasmos causados por alguma doença neural Ou até mesmo uma histeria coletiva E de onde o senhor tirou isso? Ah, na verdade houve outros casos o mais conhecido foi em Estrasburgo, na França, em 1518. E tem cura? Como curar alguém se não sabemos do que ela sofre? <risos> disse o doutor. Devemos pedir ajuda ao governo. Essas pessoas precisam ser hospitalizadas imediatamente. Ninguém vai pedir a ajuda de ninguém, disse o senador Severino Ponciato, invadindo a sala do prefeito. ''Mas, senhor senador, as pessoas estão morrendo, não podemos ficar olhando.'' ''E quem está morrendo?'' questionou o senador. ''Até o momento foi a menina Carmen, nosso primeiro caso. Seu pai também não suportou os dias sem descanso e mais duas pessoas.'' ''E não me importa quantos morreram, esse ano é de eleição.'' Eu tenho que disputar com o um fazendeiro desgraçado lá da Bela Vista dos Pinhais. Não posso deixar que um escândalo na minha cidade vá a público numa hora dessas. Mas senhor, isso é uma epidemia, advertiu o médico assustado. O senhor devia tomar mais cuidado ao diagnosticar o que não sabe. O que eu sei é que essas pessoas precisam de ajuda. Essa doença é grave e completamente contagiosa. É apenas uma dança? E não se fala mais nisso. Hoje à tarde, se eles não deixarem a praça, eu vou mandar meus soldados descer a borracha nesses vagabundos. E assim foi. Uma centena de vagantes em uma alucinada e fúnebre dança foram abordados por uma equipe de 15 guardas, que aos chutes, socos e pauladas tentaram dispersar o povo doente. Alguns já apresentavam ferimentos graves diante das horas a fio dançando. Não suportaram os golpes dos policiais Severino. E ali mesmo caíram mortos, fulminados pela truculência. Pelo menos 50 pessoas foram colocadas em três pequenas celas da delegacia, atrás do cemitério. E lá permaneceram dançando, como que enfeitiçadas pela peste. Severino sorriu ao ver a praça vazia. Está vendo, prefeito? O que essa cidade precisa é de pulso firme. No outro dia, todos acordaram com os dançantes, descendo a rua da necrópole, rumo à praça. Junto deles vinha também, vítima da peste, o delegado e os guardas destacados na operação. Severino ficou possesso e invadiu a sala do prefeito com os punhos fechados. Querem me derrubar, dizia os berros. Vocês vão ver o que é ordem nessa cidade. São pessoas, senador. Elas estão doentes, disse Cipriano com energia. Pois eu vou mandar elas todas para uma quarentena bem longe daqui. Isso só vai aumentar o contágio, Severino. Se essa peste sair de encruzilhada, pode ter certeza que nós seremos responsabilizados. E você ainda acredita que essa sem isso é uma doença? Doente tá você, prefeito Um cabra frouxo que não consegue colocar ordem na cidade Pois eu vou mandar essa turma de desocupados para um manicômio Bem longe daqui O senhor me desculpe, senador Mas o senhor não vai fazer mal para o meu povo na minha cidade, não O amigo tá me desafiando? Pode ter certeza que sim, Severino Respondeu Cipriano Catria Neto, com bastante rigor Pois em respeito à boa convivência que nossas famílias tiveram nesses 150 anos Vou te dar uma chance de deixar a cidade Até o pôr do sol Se depois de me servirem o um jantar o culpado estiver ainda em cima da montanha Pode ter certeza que vai se arrepender Ameaçou Severino ainda com os punhos cerrados Acho que o senhor esqueceu que está falando com um Cátria, lembrou Cipriano. E o compadre sabe bem quem é Severino Ponciato, não sabe? No meu povo o senhor não encosta a mão. Antes ainda de servirem o um jantar, Cipriano Cátria Neto, o prefeito, jazia preso na cela 2, com vistas para o cemitério. As pessoas... Que já evitavam sair às ruas por conta da epidemia Agora tinham outro motivo para se esconder Geralmente quando os grandes se estranham Sobra para o pobre Eram tempos sombrios E as correntes fascistas que vomitavam mortos e exilados em todo o país Chegaram finalmente à montanha em Cruzilense Nos fins da década de 60 Maria Belina Cátria foi à procura de seu antigo amor em busca de ajuda. Encontrou-o sozinho, voltando da casa de Pierre Perrault. Ao ver que possivelmente estava sendo seguida, fez sinal para que o amigo fosse subindo com ela até o farol. Lá chegando, expôs a dramática situação, detalhando as agressões que seu pai sofrera quando três guardas do exército invadiram sua casa em busca do seu pai. Eles são perigosos E você precisa me ajudar, Emiliano Soluçava a garota buscando apoio nos braços do amigo Eu não imaginava que havia chegado a esse ponto Eu vou falar com meu pai Por favor, Emiliano Eu não sei quais são os planos deles Mas eu estou desconfiando de algo muito sinistro Fique tranquila, Belina. Disse o filho do senador, beijando-lhe as mãos Ninguém vai encostar novamente no teu pai Quanto ao Severino, deixa ele comigo. As ruas estavam sitiadas pelo destacamento primeiro de Encruzilhada das Almas, formado de forma extraordinária pelo novo, porém antigo comandante da cidade, Severino Ponciato. Poderia assumir o vice-prefeito, o médico Aristóteles Matias. Entretanto, este andava com a casa vigiada desde a tarde anterior. Na manhã seguinte, com mais três mortes confirmadas retiraram o doutor de sua casa e o levaram de jipe ao gabinete do prefeito. Severino, ocupando interinamente a cadeira, recebeu-o com um semblante preocupado. As pessoas estão com medo, senador. Medo de quê? Não está ocorrendo nada. Nadinha. Tudo na mais perfeita paz. Logo mais não teremos mais espaço no cemitério, senhor, disse o médico tirando seus óculos. Essa terra tem muito precipício bom para lançar indigente Só te chamei aqui mesmo porque eu quero que assine esses atestados de óbito dessa semana Pode colocar tudo em fato A maioria morreu disso Enquanto dançava, mas morreu de infarto Mas tem uns dois aí que foi derrame cerebral mesmo o Senhor, não pode Não podemos fazer isso, senhor É o nosso povo É a nossa terra Pois é por isso mesmo que não existe nenhuma epidemia de dança nessa cidade. Bufou o Severino. O povo de encruzilhada está com medo de voltar às ruas. Eu quero que o senhor vá agora mesmo do outro lado da praça. Nos dois jornais da cidade. E pode afirmar que tudo não passa de uma brincadeira. Que não tem doença nenhuma. Seu Severino, eu não posso fazer isso. Vai contra o meu juramento. Pois se não fizer... Vai ficar juntinho com o prefeito traidor Naquela mesma tarde O único médico da montanha foi preso Ao saber que desse disparate Os três filhos de Severino foram estar com ele ainda no gabinete É um ultraje! levantou o tom de voz Monique Ponceato Modere muito bem esse tom de voz, menina Disse rispidamente o pai O senhor não pode fazer isso com a cidade, meu pai Aletou Juliana, a filha mais nova É eu é que mando Faço o que for preciso Até mesmo dar um golpe político Disse o Emiliano do canto da sala É isso que você pensa do teu pai? O que eu penso é muito pior Devolveu o homem É muito bom que o senhor solte logo Os dois prisioneiros Para que possam pedir ajuda na cidade grande Precisamos curar essa multidão que dança aí na praça Ninguém sai de encruzilhada para pedir ajuda, ordenou o Severino Punciato E quem tentar fazer, vai tomar bala nos cornos isso vale para vocês também Tem coragem, hein pai, de enfiar uma bala na cabeça do seu primogênito? Esse é o limite que um Punciato pode chegar por conta do poder? Quer testar? Sorriu o pai desafiador Pois estou indo agora mesmo à delegacia soltar esses homens E depois vamos para Cruz Verde Bastou atravessar a praça Para Emiliano João Pociato ser pego pelos braços E levado à cela da cadeia Aquela mesma que cem anos antes abrigara Nelson Fontes Prisioneiro da guerra de encruzilhada das almas Coincidentemente, os tempos na montanha eram de morte também Embora a culpa dessa vez não fosse das armas, e sim de uma doença desconhecida, e mais do que a doença, a ignorância e incompetência de um único homem. Muitos não saíam de suas casas. E Severino, percebendo esse receio coletivo, ordenou que a população viesse assistir a um pronunciamento do senador em frente ao Athletic Club já que a Praça Matriz estava repleta de dançantes. Ponciato vestiu seu terno e foi falar para o povo, que não apareceu, com medo da praga da dança. Malditos, pensou Severino. No dia seguinte, poucos funcionários apareceram na fazenda para tirar o leite de suas vacas e arar o campo. Foi a gota d'água. Antes das duas da tarde... Dois jipes do exército saíram pelas ruas, invadindo as casas, para espancar trabalhadores que se escondiam da peste. Povo besta, repetia. Querem morrer de fome, seus lazarentos? Metade dessa cidade trabalha para mim? e Estão com medo de uma palhaçada inventada ou não querem trabalhar? Os mandos e desmandos do senador da república continuaram, sob o apoio da polícia do exército. O prefeito, o médico e Emiliano estavam presos. Pierre Perrault, auxiliado de perto por Gastão Vieira, tentava a todo custo salvar os mais desvalidos, dançando como condenados debaixo da chuva. Monique e Juliana, proibidas de saírem à rua, sob os olhares vigilantes de bicho preso, que guardava a porta com uma garrucha. Quem apontou furioso diante da prefeitura foi Tonho Terezo, o pedreiro. Veio todo sujo da obra, quando ficou sabendo dos jipes inquisidores. Nesse momento, Severino vinha descendo as escadas da prefeitura. Toparam os dois na calçada. Te excita isso, não? A morte do povo? Disse Tonho Terezo, apontando para a horda de mais de cem pessoas vagando em dança pela praça. Como é que é, camarada? Perguntou então o ameaçador o senador da república. Olhe para essas pessoas, quantos precisarão morrer para que você admita que está errado? Essas pessoas estão fingindo, estão cometendo um crime E se você defende isso, é melhor deixar essa cidade também A maldade se consome em si mesma Está no livro de Tumã Você está pintando de preto a história dos Ponciatos, senador e você está um passo de incano agora mesmo, abusado Saiu andando enquanto Tonho Terezo distribuía água aos condenados doentes Atravessou a rua passando longe dos adoentados Entrou em seu casarão batendo as portas Passou pelos corredores bufando Saiu para o quintal dos fundos E foi até a horta Sempre acompanhado de perto do seu cão perdigueiro, o bicho preso Tenório, vem aqui, cabra Ninguém me insulta na minha cidade Em plena praça E sai vivo pra contar vantagem Quem é esse sujeito? É morador dos homens negros, Platão Filho daquele pedreiro Que a gente mandou pro inferno tem uns anos Lá no Alentério, na subida Ha! Leva as montanhas então, filho do diabo Bate bastante E joga da curva da carne Vamos ver se esse tumanista voa as noites começaram a ficar frias naquela semana E os moradores apenas, apesar das constantes ameaças do senador Mantinham-se em casa Severino Ponciato queria manter a rotina da cidade Por isso ordenou que as sessões de cinema se mantivessem E ainda ordenou ao seu Gomes que distribuísse pipoca de graça Mas o seu Gomes já estava dançando Quem atendia era o seu filho, o Gominho a quem passasse no centro ou fosse ver algum filme, ganhava pipoca de graça. Tirando a centena de pessoas tomadas pela epidemia, ninguém saiu de casa. O filho de seu Gomes no outro dia vagava também dançando pela rua, junto ao pai, picado pela maldita. O medo dormia na montanha e a situação fugia do aceitável. A qualquer momento vão nos denunciar para o governo estadual e até federal, senador Disse seu assistente assustado Ligaram da câmera em Belo Horizonte Perguntando o que está que acontecendo Alguém deve ter dito alguma coisa Acalmei a voz no telefone dizendo que está tudo normal Mas é bom não brincarmos com a sorte Tem que resolver isso logo que merda de cavalo, gritou o senador jogando papéis para o alto Fecha essa cidade Ninguém entra, ninguém sai Corta o telefone da prefeitura e do correio Traz os editores do Encruzilhense e do Diário da Montanha Vamos ver quem é que deu com a língua dos dentes Na mesma noite o casebre de Tonho Terezo fora incendiado O povo dos homens negros acordou em lágrimas Ao perceber as chamas Mas Antônio já esperava isso Nesse momento, já tinha sua esposa Candelária escondida na casa de Dona Dorinha. Os homens do exército baixaram em sua porta, procurando Tonho Tereço. A senhora quase octogenária prostou-se na porta e desafiou os soldados. Aqui nem o exército de Alexandre entra sem a minha autorização. Vocês podem mandar no congresso, no senado e até na igreja. Mas na casa da luz vermelha, quem manda sou eu. Vamos, soldado, reagiu o capitão da missão, que sentiu um calafrio esquisito ao falar com a mulher. A noite continuava obscura e densa. Por volta das duas da manhã, uma névoa espessa abaixou, bloqueando a visão dos soldados, à espreita de qualquer movimento fora do comum. Somente a horda de dançantes esculpia a noite de horrores na praça principal. Severino, que àquela hora já dormia o terceiro sono Dessa vez permanecia em pé Na janela do seu gabinete na prefeitura a olhar os doentes vagando debaixo da jabuticabeira Lembrou uma antiga história Sobre as almas sombrias Que o seu avô contava dizendo Ter ouvido de sua avó, dona Célia Ponciato Aquela vaga de mortos vivos dançantes era demais para sua cabeça. Já tinham morrido 22 pessoas decorrentes da peste. E logo não haveria mais covas no cemitério municipal. O senador continuou ali, sozinho, bebendo seu uísque. E olhando para o turbilhão de doentes, quando imaginou ter visto no meio deles o seu antigo amigo de infância, Belmonte perrou. O mesmo que ele empurrara quase 40 anos antes do abismo por ter rejeitado seu amor Severino nesse momento tirou do bolso as três bolinhas de gude azuis que guardava eternamente junto consigo as bolinhas de gude que lembravam os olhos de Belmonte seu amigo e o garoto permanecia ali no meio da multidão no silêncio da noite olhando diretamente para o seu assassino parado julgando Severino não aguentou e num átimo jogou o copo na parede, fazendo o estilhaçar, derramando bebida pela pintura do escritório. Estava com o psicológico completamente abalado. Viera do Rio de Janeiro assim já. Ninguém imaginava o que passava em sua cabeça. Mesmo antes de saber que, sobre a epidemia maldita que assolava sua cidade. Na cidade maravilhosa, ele experimentara novamente a recusa do amor... Estilhaçado pelo poder de destruição. Capítulo 28 Chegara à cidade com status e fama de grande negociador... Estimulava a política e o ódio... E se vangloriava por preferir trabalhar em condições extremas... Intermediando conflitos... Fazendo acordos... Perseguindo opositores... Sendo o crápula útil para o partido no poder. De seu gabinete no Rio, ele despachava serviços ilícitos para o mundo inteiro. Era uma raposa intocável e se orgulhava de ser assim. Forte, poderoso e bem articulado. Durante as noites cariocas em seu apartamento no Botafogo, passava as garotas mais lindas de Copacabana até a Tijuca a grande maioria enviada por seus padrinhos políticos, interessados em ganhar favores com o senador. Severino Ponciato gostava da luxúria, apesar de sentir pouco prazer com as ninfas que eram levadas ao seu sacrifício. Humilhava as jovens por odiá-las, por não gostar delas, por não gostar de nenhuma delas. Obrigava-as a fazer massagens que duravam horas. Fazia fezes no chão da cozinha, mandando-as limpar. Era um ser humano desprezível e sádico. Não poucas vezes foram obrigadas a se hospitalizarem, após atenderem o frustrado senador, que as machucava com cintos, pedaços de ferro e até choques. Mas tudo iria mudar. Em uma ocasião, de domingo pela manhã na feirinha de arte, que tinha no bairro de Ipanema, quando este... Já com sua barriga protuberante, passeava com um chapéu panamá e camisa branca aberta. Eram os tempos da bossa nova e tudo parecia mais lindo no rio. Uma artista peruana pintava um quadro e um jovem rapaz de shorts curto pousava para ela. Severino se apaixonou no mesmo instante. Aguardou o final da pintura como um adolescente que espera o seu amor na porta do colégio. Fez questão de comprar o quadro E já encomendou outros dois Com o mesmo modelo Mas teriam que ser dois nus artísticos Recomendou Chamou o modelo de canto Tá calor, rapaz Quer tomar alguma coisa? Olha, chefe Se o senhor não vai me levar a mal Eu tenho um compromisso agora à tarde com a minha namorada? Leva a mal, sim Venha, vai ser rápido, você vai se divertir Levou-o ao deck do Copacabana Palace Onde tomaram um drink e conversaram Seu nome era Daniel Tinha os cabelos enrolados e loiros Seus olhos verdes pareciam a água do mar E o seu sorriso era um convite Para desejar sempre dias de sol e de praia Viera para o Rio de Janeiro na tentativa de ser artista Mas conforme o golpe militar se firmava via seu sonho Isaías -se. Já estava pronto para voltar ao Espírito Santo, quando se apaixonou por Gabriela, sua atual namorada. Mas a família dela não iria admitir a filha namorando um sujeito sem eira nem beira, morando no catete. Seus sonhos estavam tão atrasados quanto o aluguel de sua kitnet. E como um rapaz... Como é que pode um rapaz bonito e jovem como você viver naquele buraco do catete... Estranhou Severino, pedindo o almoço para dois, a ser servido ali mesmo em volta da piscina. — Escuta, Daniel — disse segurando o joelho do garoto com a ponta dos dedos. — A vida aqui nessa cidade pode ser muito melhor do que isso. Apesar de ter vivido a vida toda numa cidade pequena, o rapaz sabia onde estava. E não demorou muito para entender as intenções daquele homem moreno claro, já um jovem senhor — que abria intencionalmente os botões da camisa enquanto sorria para ele. Não era essa vida que Daniel sonhava ao chegar na rodoviária da capital. Almoçaram, conversaram mais um tempo e Severino aceitou a despedida do modelo, com a promessa de vê-lo novamente. No princípio, Daniel sonhava sequer em ver o velho de novo, pois os motivos... Era hétero e estava apaixonado por Gabriela. Os dias foram passando e a situação foi se agravando. A moça queria conhecer seu apartamento, mas ele não podia subir todas aquelas ladeiras com ela. Mais duas semanas e ele estava despejado. Dormiu duas noites na casa da pintora peruana, que lhe ajudou com algum. Não pôde mais, visto que ela era casada e o rapaz, bem. A situação se tornou desesperadora pois nem dinheiro para voltar à sua cidade lhe restara. Dormiu nos bancos da Lagoa Rodrigo de Freitas. Caminhava esfomeado pela Prudente de Moraes quando viu sua namorada descendo de um landau azul metálico. Ela não o vira, pois entrara com uma amiga numa boutique de luxo. Chegara o garoto ao seu limite. Tinha umas poucas fichas no bolso, o bastante para ligar para o senador. Em 13 minutos, um carro parou à sua frente e o motorista lhe abriu as portas. Finalmente pôde almoçar, depois de dois dias, tomar um banho e aguardar numa suíte do Copacabana a chegada do senador. Em sua cabeça seriam poucas horas de sacrifício para ter finalmente o amor de sua vida de volta. Poderia conquistar com a ajuda do próprio senador de sua Gabriela. E quem sabe até realizar o seu sonho de ser um menino do Rio... Um ator de sucesso Antes tivesse ido a pé Para sua cidadezinha O velho se deleitou em sua luxúria demoníaca Lambuzou-se na juventude inocente de Daniel Que vomitou por várias vezes Quando o senador resolveu ir embora Mandou alugar um apartamento confortável Para o garoto na Vieira Solto Nem ele mesmo acreditava na vista incrível Que se podia ver da varanda as coisas finalmente podiam dar certo O velho o visitava três vezes por semana Era asqueroso, sim Mas pelo menos mantinha uma mesada bem generosa Dinheiro público às custas da pobreza do povo de encruzilhada A princípio podia sair a hora que quisesse E ver sua namorada Chegou a trazê-la ao apartamento algumas vezes Sempre nas horas em que o senador não vinha mas logo percebeu que era vigiado ao entrar e sair do prédio Seus passos eram acompanhados de perto por Severino Sempre utilizando algum capacho como espião Do receio ao pavor foi rápido Daniel se sentia inseguro e já não dormia mais tranquilo O velho o tranquilizava dizendo Calma garoto, essa cidade é perigosa eu apenas mantenho alguém por perto para te proteger, caso algum assaltante apareça. Mas não era essa a sensação que ele tinha. A situação tornara-se perigosa. Tratou de arrumar um emprego, juntou suas coisas poucas e saiu do apartamento. Severino não recebeu muito bem a recusa do garoto, mas deixou estar. Daniel voltou a morar no catete, agora com o conhecimento de Gabriela. Então, logo marcaram o noivado. Foi num sábado à noite que encontraram o corpo da menina, nas pedras do arpoador. Tinha se afogado. Daniel quase enlouqueceu. O rosto de Gabriela nos jornais da cidade, linda, jovem e rica, é encontrada morta boiando na praia de Ipanema. Não podia ser. Um senador da República consegue mobilizar uma cidade inteira de informantes. Assassinos, traficantes e michês Ninguém conseguia encontrar Daniel Foi o próprio Severino que o viu Numa madrugada de terça Encolhido de frio num banco da Borges de Medeiros Recolheu-o para o seu carro Levou-o novamente para o apartamento da Vieira Solto E ali tentou reatar o caso Seu velho nojeito! Imundo, imundo! Eu prefiro morrer até que encostar nessa barriga podre sua Ninguém nunca vai amar um rato como você O garoto iria falar mais Entretanto seu pescoço foi apertado Pelas mãos pesadas de Severino Forçando com todas as suas forças Até que ele ficasse vermelho E depois roxo E finalmente seus braços não mais emitirem Nenhuma resistência Severino Ponciato matara novamente Outro grande amor de sua vida ou não? Um empregado que lhe prestava serviços Terminou de limpar a cena Transportando o corpo Que foi enterrado como bandido E livrando o apartamento de suspeitas Quanto ao senador Bem, cada vez mais sombrio Cada vez mais perturbado Cabia lhe deixar por uns tempos A cidade maravilhosa Voltar para as montanhas E tentar ser feliz lá Quem sabe se reconciliar com Arlete, procurar os filhos. Era nisso, naquele momento, encostado à janela de seu gabinete em plena madrugada, olhando para uma multidão de seres tomados pela peste que pensava Severino. Como? Como ser feliz com uma doença matando seu prestígio de ir com o seu povo? Era preciso acabar de vez com aquilo? Permaneceu no seu gabinete até amanhecer. Mandou o seu assistente ver mais cedo. E ali se intocaram. Cuidaram do Tonho Terezo? Para acaso ele não volta mais, patrão. Ele está sumido para os matos. Reagiu o empregado. Capítulo 29 De fato, Tonho Terezo conseguira evadir-se pelas trilhas tão conhecidas dos homens negros. Precisava deixar sua amada. Grávida de seu futuro filho. Em Cruz Verde. Para de lá partir a capital paulista, lá estaria a insegurança. Presta atenção, candelária! disse Tonho, chegando no lombo de um jumento à cidade próxima. Eu não posso entrar em Cruzete, porque tem homens do senador me procurando. Mas você consegue passar. E se ficar cruzilhada e eles te prendem e te matam. Já ouviu falar no que os ditadores fazem com as esposas e filhos dos rebeldes? Eles são porcos malditos Torturam a mulher do preso na sua frente É melhor que se esconda em São Paulo Eu Logo eu estarei contigo lá Eu não posso, meu amor Eu prefiro ser presa a Deixar você aqui com esses homens Eles são perigosos Eu saberei me cuidar Eu vou ficar uns tempos escondidos na, Nas cavernas, vou sumir por um tempo Minha preocupação é com você, minha Rosa Toma esse dinheiro Ó oh. Aluga uma casinha, até o carnaval Eu chego contigo Eu não vou aguentar tanto, meu amor Não tem outro jeito Vai para lá, tem gente te esperando lá Nossa gente Eles vão te ajudar Sua amante já se afastava com os olhos molhados Quando o homem a chamou de volta Ei, amor, vem cá, veja Isso aqui Escute com atenção Se o nosso filho nascer antes de eu chegar Eu quero que lhe dê um nome e qual será, disse Candelar enxugando o rosto Seu nome será Caruma É a terra de onde veio nosso antepassado maior O nosso padrinho São Terezo É um nome lindo Eu sei que é Mas anota Caruma Caruma O ônibus interestadual já virava a esquina Quando Tonho Terezo, secando suas lágrimas com um, venço, um lenço velho no bolso Disse para si mesmo que Tumã me proteja. E vamos para a guerra. Já encruzilhada. A guerra contra os doentes estava declarada. Severino andava de um lado para o outro, pensando em Tonho Terezo. Esse homem não pode estar tá aqui para ver o que vai acontecer. Ô, legado! Chamava assim o novo assistente, usando o nome do antigo, que sumira anos antes no famigerado trem fantasma. Mas, senhor, o que pretende fazer... As pessoas estão com medo, rapaz Não saem mais para trabalhar E eu preciso de minha fazenda, transportando grãos Está a todo vapor Os comerciantes de cruzeiros estão esperando o corte de carne, de leite, de manteiga Não dá tempo De ninguém ficar doente agora, não Continua olhando pela janela Quantos contenados tem lá? Não sei Tem uns duzentos é melhor perder duzentos do que a cidade inteira, continuou o senador. A gente precisa levar esse povo de trem para Mata Cruzeiro, patrão. Lá tem a faculdade de medicina. Vão saber cuidar deles. Talvez, Olegário. Talvez. Agora vai. Manda o tenente Monteiro entrar. Sim, senhor. É... Senhor, o que é, Olegário? O meu pai ele é uma das duzentas pessoas, senhor. Pelo amor de Deus, senhor pode ficar despreocupado vai tranquilo e chama o capitão, o tenente Monteiro pelo amor de Deus um pequeno exército de 30 homens começou a se reunir em frente à prefeitura no decorrer da manhã viaturas, jipes caminhões foram estacionando na praça da igreja o clima era tenso e muitos não mais saíram à rua quem tinha parentes dançando Tentou trazer o doente para casa, mas era impossível. Tão acostumados à ordem histérica, os entes se emaranhavam por entre os vagantes, de modo que retirar qualquer um de lá era humanamente impossível. Ainda antes das nove da manhã, decretaram o toque de recolher. Ninguém deveria sair à rua, ou sequer permanecer às janelas. Ninguém mais põe o pé nas calçadas, ordenou Severino. — Quem sair, mete bala! Graças aos ocultos caminhos pelas pedras, Pierre e Gastão conseguiram chegar até a casa do prefeito, pela horta, camuflando-se até a janela de Monique, onde conseguiram, enfim, falar com a irmã de Emiliano. — Está acontecendo algo muito esquisito na praça — comentou Pierre em sussurros. — Nós sabemos, mas Tenório, o bicho preso, está guardando a casa, a gente não consegue sair. Ah, Juliana, tá bem? Perguntou o ansioso Gastão. Tá sim, disse a amiga chamando a irmã. Oh, graças a Deus, disse o rapaz segurando as mãos da moça, que estranhou a efusividade manifestada pelo jovem, que não via há muito tempo, desde antes de viajar ao convento. Entretanto, ainda assim, ficou feliz com o modo em que ele segurou suas mãos, certificando-se do seu bem-estar. Precisamos... Reverter o que estão prestes a fazer, considerou Perrou, preocupado E o que farão com eles? Perguntou Monique com a voz trêmula Eu não sei, eu vi alguns caminhões na saída da cidade Acho que vão transportar essas pessoas E para onde? Eu não sei Talvez deixem essa gente vagar pela mata, longe daqui Isso é cruel, manifestou Monique, segurando as lágrimas Precisamos falar com Emiliano não dá para atravessar a praça. A cadeia está tomada. É Mesmo assim, precisamos tentar, disse Pierre. Ah, meninas, fiquem aqui em alerta. Se precisarmos, voltamos aqui. Eu acho que eu tive uma ideia.